0: Libérons-nous de la douleur Un podcast du docteur Marc Lévesque
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast consacré à la toxine botulique Au 19e siècle, un fait divers secoue le duché de Württemberg situé au sud-ouest de l'Allemagne actuelle Lors d'un banquet de mariage, 36 convives tombent malades et 3 perdent de la vie La piste d'une toxie infection alimentaire se précise la maladie surviendrait à la suite de la consommation de charcuterie avariée, et plus particulièrement de boudin. Le microbiologiste van der Mingen va retrouver le bacille dans l'estomac de trois sœurs décédés d'une paralysie respiratoire. Il publie en 1896 un premier papier sur ce germe qu'il baptise Bacillus botulinus, boudin se disant botulinus en latin. La neurotoxine produite par cette bactérie est le plus puissant poison connu à ce jour. Moins d'un kilo suffirait à faire disparaître l'humanité entière. Dans les années 80, les propriétés de blocage de l'activité musculaire de la toxine botulique, botuline toxine en anglais, d'où botox, seront utilisées pour traiter le strabisme de l'enfant lié à une hyperactivité des muscles oculaires, et bien sûr, en esthétique, en relâchant la musculature du visage. Le Botox atténue donc ainsi les rides. Mais en plus de gommer les stigmates de la vieillesse, la toxine botulique peut aussi estomper la douleur. C'est le cas dans la douleur neuropathique avec des micro-injections de toxines sur la zone douloureuse qui peuvent soulager durant environ 2 à 3 mois la douleur. La toxine botulique n'agit pas alors au sein du muscle, mais sur le nerf, en empêchant la libération de neurobinédiateurs impliqués dans la douleur, mais aussi indirectement sur les fameux récepteurs TRPV1, dont leur découverte a valu le prix Nobel en 2021 à son découvreur David Julius. La toxine botulique s'utilise aussi dans d'autres douleurs, telles certaines migraines rebelles aux médicaments et les névralgies de la face ou la nuque. Parfois, lorsque la zone douloureuse est devenue trop sensible, ces injections sous-cutanées peuvent être réalisées sous inhalation de protoxyde d'azote. Le patient respire un gaz hilarant doté de propriétés antalgiques et anxiolytiques qui le rend supportable. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir l'algologue Elena Keron, à la tête de la structure douleur à la clinique Bouchard, à Marseille. Elena, avant d'être médecin militaire, a été formée au CHU de Bordeaux. Son expertise dans l'usage de la toxine botulique dans la douleur est reconnue. Elle, est, elle a d'ailleurs rédigé la fiche d'engagement auprès du Haut Conseil des nomenclatures afin que l'injection de toxines botulique possède un codage propre dans la douleur chronique. Bonjour Elena. alors à qui et quand peut-on proposer la toxine botulique dans la douleur chronique
0: Un outil thérapeutique particulièrement enthousiasmant puisqu'actuellement on constate que c'est un véritable couteau suisse dans l'algologie. Alors Récemment on a obtenu l'autorisation de mise sur le marché de la toxine botulique dans la migraine sévère cette migraine qui va concerner les patients qui ont 15 jours de céphalée dont 8 jours de migraine par mois une migraine qui va être rebelle au traitement de fond et on a la possibilité de réaliser 31 à 39 points d'injection au niveau du crâne au niveau des trapèzes, de la nuque du front, des tempes pour permettre un apage des afférences sensitives un apage ça consiste à faire des micro-injections assez superficielle euh, puisque euh, à ce niveau-là euh, les, les afférences sensitives sont très proches de, de la peau et euh, on va euh, injecter de la toxine botulique de façon à ce que la toxine comme tu le rappelais a euh, un impact sur les neuromédiateurs de la douleur et de l'inflammation et notamment sur euh, la, la libération euh, du CGRP euh, neuromédiateur qui va être augmenté chez les patients qui euh, souffrent souffrent de migraines. Donc le but, ça va être de diminuer, faire diminuer ce CGRP et de diminuer aussi l'hypersensibilisation qu'on observe chez les patients migraineux. Et puis il y a d'autres équipes qui vont considérer qu'il peut y avoir aussi une action de la toxine botulique par un relâchement, puisque la toxine provoque une parésie musculaire. Et on va pouvoir aussi avoir une action sur d'éventuels muscles qui seraient contractés qui vont constituer un syndrome myofascial péricranien. Et ces contractures en elles-mêmes vont constituer éventuellement des zones gâchettes, des déclencheurs chez les patients migraineux qui sont hypersensibles euh, à toute forme de, de, de stimuli douloureux sur, cette, euh, sur la zone tête et cou.
1: Alors, Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs actions à la toxine botulique sur, euh, sur la douleur.
0: Exactement. Alors, euh, ce qui est recommandé euh, dans... Euh, Actuellement, au niveau de l'utilisation de, euh, de la toxine botulique, donc c'est dans euh, la, la migraine avec l'obtention de cet AMM. Mais il y a aussi des recommandations qui sont euh, robustes euh, pour le recours à la toxine dans la, le traitement des douleurs neuropathiques périphériques focales. C'est-à-dire des douleurs...
1: Juste, ça,
0: Alors L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché donc, pour cela, il faut qu'il y ait des travaux suffisamment robustes, des, des méta-analyses, euh, des essais euh, contrôlés, randomisés, qui permettent d'avoir euh, des, des éléments de preuve euh, valables pour que euh, on puisse émettre des, des recommandations euh, au niveau des sociétés savantes.
1: Donc, l'AMM, aujourd'hui, si j'ai bien compris, on l'a dans la migraine, mais pas encore... Euh dans les autres douleurs neuropathiques
0: Exactement, pas encore dans la douleur neuropathique, mais il existe des recommandations qui sont fortes, qui ont été émises par la Société d'évaluation et de traitement de la douleur en 2020, qui permettent d'utiliser la toxine botulique chez l'adulte, en complément avec d'autres traitements antineuropathiques, dans une prise en charge, bien sûr, qui va être multidimensionnelle, globale, et euh, dans l'algorithme de prise en charge, la toxine botulique se situe en deuxième intention, en deuxième place euh, pour le, le traitement des douleurs neuropathiques. Et, et c'est intéressant parce que c'est un traitement qui va être ciblé, qui va être focal et donc euh, qui nous permet euh, de limiter le recours éventuellement au traitement antineuropathique dont on connaît les effets indésirables systémiques, euh, alors que la toxine botulique a un profil de sécurité Intéressant et peu d'effets indésirables.
1: Donc les antineuropathiques euh, qu'on connaît actuellement, c'est les antiépileptiques, les antidépresseurs et parfois même la, la morphine. Alors pour les, les douleurs euh, neuropathiques, ça s'adresse plus à des douleurs. Euh, alors juste peut-être nous rappeler ce que sont les douleurs neuropathiques.
0: Alors les douleurs neuropathiques, c'est des douleurs qui sont causées par euh, une, euh, une affection, une lésion ou un dysfonctionnement du système nerveux, du système somatosensoriel. Euh, et. Euh, quand on est donc face à des douleurs
1: Alors comment ça se manifeste
0: Alors déjà on est dans le cadre des douleurs neuropathiques qui sont périphériques.
1: Okay. Et comment ça se manifeste chez les patients, ces Alors, douleurs
0: neuropathiques Ces douleurs neuropathiques, elles se manifestent euh, par des caractéristiques qui sont bien particulières, par exemple des décharges électriques, des fourmillements, des sensations de piqûre, euh, une sensation d'engourdissement, de, euh, une, une impression, par exemple, quand on euh, stimule la peau donc, par une caresse, que cette sensation, elle va être désagréable, ou un engourdissement, euh, une, une moindre perception des, des sensations euh, tactiles.
1: D'accord. Donc ça, les douleurs neuropathiques, tu m'as dit, mais les douleurs neuropathiques qui sont, qui sont plus focalisées, si j'ai bien compris
0: Alors exactement, parce qu'en en fait, on euh, ne peut pas cartographier, on ne peut pas injecter une zone trop étendue. Euh, D'une part, parce que c'est techniquement un petit peu compliqué, et puis d'autre part, parce que euh, ça, ferait, ça nous engagerait à utiliser des doses de toxines qui sont importantes. Et là, on est face à la problématique du coût aussi de, de cette molécule.
1: D'accord. Donc, euh, en, en pratique, là, donc, on a bien compris que c'était des patients qui ont des douleurs neuropathiques, qui sont plutôt focalisées, c'est bien ça C'est ça. Alors, qu'est-ce que, comme exemple par Alors, exemple,
0: par avoir... exemple, les douleurs post-chirurgicales, qui sont assez fréquentes. Hein, par exemple, une cicatrice, euh, qui aurait des caractéristiques neuropathiques. Euh, éventuellement, euh, une, une amputation aussi, hein, des douleurs de, de moignon. Euh, des douleurs post-zona, ou des douleurs... Euh, dans le cadre du diabète euh, des douleurs aussi qu'on peut observer chez les patients qui ont des cancers et qui ont bénéficié d'une radiothérapie euh, voilà il peut y avoir différentes situations de, 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 de douleurs neuropathiques à partir du moment où elles sont accessibles par exemple je, je pense à certaines douleurs neuropathiques au niveau du visage il faut faire attention aussi puisque la toxine botulique a un effet sur la musculature un effet parésiant c'est-à-dire que ça provoque une paralysie on ne peut pas envisager de toxiner euh, des zones euh, qui vont être impliquées dans la mimique faciale euh, sans qu'il y ait éventuellement euh, un, un petit déficit euh, sur la, la, la musculature faciale. Donc voilà, il y a d'autres éléments qui sont importants de, de prendre en compte.
1: Sinon, ça leur fera un lifting, si j'ai bien compris
0: Alors, un lifting, mais qui peut être un petit peu asymétrique et ce n'est pas le but recherché. D'accord.
1: Alors, pour ces traitements locaux, on entend aussi parler d'un autre, euh, autre type de traitement, là, avec des, des patchs de, de piment alors, dans quel cas on utilise l'un, dans quel cas on utilise l'autre
0: Alors, euh, les, les, les patchs de, de piment, les patchs de capsaïcine qui sont euh, hautement dosés, donc en capsaïcine à, à 8%, euh, vont être utilisés euh, en, en première intention dans, dans, dans l'algorithme de, de prise en charge de la, de la douleur neuropathique. Euh, le, la toxine botulique intervient, elle, dans, dans la, en seconde ligne. Euh, en pratique... Ce qu'on fait, c'est que dans les, dans les centres et dans les structures d'évasion et de traitement de la douleur, on va euh, utiliser les, les deux aspects, les deux topiques en alternance, puisqu'on a un rythme d'application et un rythme de réinjection euh, qui va être défini. Donc Pour les patchs, on peut appliquer tous les deux à trois mois. Et pour la toxine botulique, comme elle est dégradée au bout de trois mois par l'organisme, on peut réinjecter effectivement au bout de trois mois. Donc on va essayer de positionner les deux en alternance pour qu'on ait une longévité, une pérennisation en fait du bénéfice antalgique pour les patients, ce qui permet chez certains patients de ne même pas recourir à certaines molécules antineuropathiques. Donc ça, ça peut être relativement intéressant.
1: D'accord, donc une alternance de, de patch de capsaïcine et de micro-injection Exactement. Qui vont euh, petit à petit euh, épuiser la douleur
0: Alors en fait, euh, il, il va y avoir une repousse des fibres euh, de, sensitives, des fibres, euh, des petites fibres, euh, parce que en, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une, une dégradation, une destruction des fibres. Euh, lors de l'application de la capsaïcine qui va se fixer sur les, ces fameux récepteurs TRPV1 qui va les défonctionnaliser la fibre involue mais elle repousse et donc c'est ça qui définit la périodicité de, de réapplication et au fur et à mesure de la repousse, elle repousse de plus en plus saine. Et de la même façon, la, toxi la toxine botulique, euh, on observe un phénomène de sprouting, c'est-à-dire il y a une repousse axonale. Et cette repousse axonale, effectivement, on, on observe aussi que les, les récepteurs TRPV1 euh, peuvent être moins excitables au fur et à mesure des repousses. Donc voilà, il y a un véritable intérêt à... Euh, euh,
1: une à une complémentarité
0: et puis euh, voilà, à, à, à faire ce soin de façon euh, répétée
1: d'accord, alors en pratique ce soin comment il se, il se déroule là, pour avoir un peu une, une idée ça se fait dans quel cadre ça se, alors se pour, la,
0: pour la toxine botulique alors le cadre il est quand même très codifié puisque c'est une molécule de la réserve hospitalière donc ça implique de faire ça en douleur chronique dans une structure d'évaluation et de traitement de la douleur qui bénéficie d'un hôpital de jour avec un, un environnement adapté. Le patient vient pour son soin, il bénéficie de micro-injections le, le, le geste est relativement euh,
1: rapide. C'est micro-injection, c'est une petite seringue C'est une petite
0: seringue, une petite aiguille qu'on utilise euh, à insuline. Euh, on va effectuer des injections de 5 unités par site. Euh, chaque site va être espacé de 1,5 à 2 cm sur une zone qui est cartographiée par euh, le médecin algologue qui, qui est formé à l'utilisation de la toxine botulique. Et euh, on peut parfois utiliser des, euh, des procédés euh, à visée avant de faire ces injections, parce que certains patients qui ont cette fameuse halodinie, c'est-à-dire à peine on les touche, c'est extrêmement douloureux. On peut appliquer des crèmes euh, anesthésiantes avant, euh, comme euh, de l'EMLA, ou dans certains cas, on peut réaliser aussi ces injections euh, sous euh, gaz mélange écumolaire d'oxygène et de, de protoxyde d'azote, pour que le geste soit plus confortable. Voilà, c'est un geste qui est relativement aisé à faire, assez rapide. Euh, et euh, ensuite, le patient sort. Voilà, c'est un geste qui se fait en, en ambulatoire.
1: Mais on peut le faire, si j'ai bien compris, qu'à qu l'hôpital ou en clinique. Alors, Exactement. On ne peut pas faire ça en, en, durant une, une consultation. Pas du tout. Pour, pour des raisons de, de tarification, pour des raisons de... De, lié au fait que vous disiez, tu disais que c'est des soins qui peuvent être douloureux, c'est ça
0: Alors, c'est pas tellement le fait que ça puisse être douloureux parce que finalement c'est globalement bien supporté par les patients, non, c'est vraiment parce que c'est une molécule de la réserve hospitalière donc elle n'est pas dispensable en officine de ville, à la différence de la toxine botulique pour l'esthétique hein, qui peut être récupérée par le patient et c'est lui qui la paye Là, la toxine botulique elle, va être financée par euh, un forfait sécurité ou un, un forfait hospitalier euh, qui va permettre d'absorber le, le coût de, de la molécule.
1: D'accord. On peut avoir une idée à peu près du... Coup de, ah, de ces... Alors,
0: au niveau du, du flacon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de l'indication, euh, le nombre d'unités va, va varier. Donc, par exemple, pour la migraine, euh, on va utiliser jusqu'à 200 unités et le coût du flacon de 200 unités varie entre 270 et 290 euros. Pour des, des indications de, de douleurs neuropathiques focales, on peut parfois utiliser seulement 50 unités et le coût donc, va, être, va être moindre.
1: Alors, est-ce qu'il y a des risques à ces injections Alors, tu l'as dit là sur le, le visage, ça peut effectivement provoquer une, une asymétrie disgracieuse, mais est-ce qu'il y a des, des risques ou des contre-indications à ces...
0: Alors, il y a des contre-indications. La contre-indication incontournable, c'est... C'est la, la myasthénie. Euh, la myasthénie, c'est une maladie qui va euh, générer euh, une, une faiblesse musculaire et on sait que comme la toxine botulique va empêcher la, la libération de l'acétylcholine et va créer elle-même une faiblesse musculaire, c'est une contre-indication. Euh, D'autres contre-indications existent bien sûr à la, à la toxine botulique en elle-même. Euh, D'autres maladies comme la sclérose latérale amyotrophique. Et puis on va éviter. La maladie de charcot, hein, c'est ça ouais, C'est ouais. ça. Et on va, euh, bien sûr, on ne va pas injecter de toxines botulique chez une patiente enceinte ou allaitante. Ensuite, il faut faire attention à l'utilisation concomitante de certains antibiotiques, comme les aminosides, dont l'effet peut être majoré. Et puis on évite de faire de la toxine avant une intervention chirurgicale, qu'on peut avoir des réactions avec les, les curares éventuellement. Alors, par exemple, pour ce qui est de l'anticoagulation, euh, ce n'est pas une contre-indication à partir du moment où, où elle est euh, contrôlée. Donc, il n'est pas nécessaire d'arrêter une anticoagulation, sauf dans certains cas précis, si on est amené à faire des injections intramusculaires sur des muscles très profonds, euh, par exemple le, le piriforme. Là, voilà, ça se discute avec, avec l'équipe qui va réaliser les injections de toxines.
1: D'accord. Alors, quel... Euh... Une surveillance pour ces, ces patients, là, vous les gardez, vous les gardez longtemps Non, non, non. En
0: fait, c'est un, euh, c'est ambulatoire. Donc, le patient vient, fait à euh, son soin et, et sort euh, euh, après le soin. Euh, et, on a effectivement le temps d'une surveillance pour être sûr qu'il n'y ait pas d'allergie à la toxine botulique. Donc c'est de l'ordre, on va dire, de 10-15 minutes après le soin. Mais le patient sort et rentre à son domicile. Alors il y a des consignes de sécurité qui lui sont données, bien sûr. Il faut éviter de réaliser des efforts physiques intenses, de faire une kinésithérapie, de masser la zone ou de l'exposer au soleil. Voilà, on, on donne ses consignes de, de sécurité.
1: Et par exemple, s'il arrive en voiture, il peut reprendre le volant sans...
0: Il peut reprendre le volant sans aucun problème, euh, à, la, à la seule petite, euh, euh, on va dire, euh, condition, effectivement, que s'il a eu euh, une antalgie euh, de la douleur induite par les soins éventuels par euh, méopa, par le protoxyde d'azote, euh, on, on va le garder un petit peu plus longtemps, euh, voilà, le, le temps qu'il récupère complètement toute sa vigilance.
1: Alors, quel, quel conseil vous donnerez aux, aux patients finalement qui vont bénéficier de, de cette, ces injections de toxines botuliques
0: Alors, euh, quel conseil avant qu'ils en bénéficient ou une fois qu'ils en ont bénéficié
1: bah, Oui, est-ce que c'est. Est -ce qu parce que parfois ils ont de, de, de l'appréhension là. Est-ce que c'est est justifié Est-ce qu'il a des. Des recommandations après, après les injections de, de toxines
0: Alors c'est un produit qui a vraiment un profil de sécurité qui est très intéressant. Euh, ça en fait un outil qui est vraiment bien maîtrisé et qui est, euh, qui est tout à fait proposable à un large panel de, de, de patients. Euh, au, niveau, euh, au niveau de la technique, c'est une technique très simple. Euh, c'est relativement facile à, à réaliser par un, un praticien qui est formé. Bien sûr, il faut que le praticien connaisse bien les indications et, et bien les sites et bien l'anatomie aussi, ça c'est important. Pour, pour ce qui est du patient, c'est un, un soin qui est très bien toléré. Il y a quelques effets indésirables mais qui sont relativement banals, rapidement résolutifs. Euh, et qui sont très peu sévères. Par exemple, on observe parfois des, un peu de fatigue après l'injection. On peut avoir euh, une petite euh, chute de, de la paupière, euh, éventuellement, mais qui rentre dans l'ordre rapidement. Et
1: quand c'est des injections sur le visage ou n'importe quoi Pas
0: nécessairement Alors. sur le visage. Ça peut, on peut avoir un effet systémique, effectivement, de la toxine, quel que soit le site d'injection. On peut avoir un peu de fièvre, euh, des petites contractures euh, musculaires au niveau du site d'injection. Surtout quand c'est un site euh, musculaire qui a été injecté. Euh, il faut rassurer le patient, voilà, ça va passer rapidement. On peut, euh, il suffit d'être au repos et on peut prendre euh, un peu de paracétamol euh, ou un anti-inflammatoire ou un décontracturant euh, si besoin. Euh, bien sûr, on, on reste en lien avec, euh, avec son patient et on, on, est, euh, on est à l'écoute s'il y a un effet indésirable pour pouvoir le, le renseigner.
1: Parmi les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce que je continue mes médicaments, les, les antiépileptiques, neurontins, lyrica, les antidépresseurs, ou bien est-ce que je dois les, les arrêter pour ces, pour ces traitements par toxine botulique
0: alors, on conseille aux patients de poursuivre, bien entendu, les traitements de fond spécifiques. Ensuite, on revoit le patient en consultation de réévaluation pour évaluer effectivement le bénéfice antalgique de la toxine botulique. Et si on observe effectivement une réduction de l'intensité de la douleur, une amélioration de sa qualité de vie, on peut envisager de lui proposer une diminution des approches pharmacologiques. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça, ça peut permettre d'avoir moins recours à l'approche médicamenteuse et donc de diminuer également l'impact en termes d'effets secondaires potentiels de, de ces traitements.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait faire un petit panorama de toutes les indications aujourd'hui, notamment euh, Jic, Là tu avais fait une très belle conférence là, sur le, le sujet, de l'intérêt de la, la toxine botulique euh, en, en rhumatologie. Est-ce qu'on peut co commencer par, euh, par ça Parce que je crois qu'il y a un petit peu de, de littérature euh, sur le domaine. Alors, quelle, dans quelle, quelle indication recommander la toxine en, en rhumatologie
0: Alors comme tu dis, effectivement il y a une recherche qui est très active en, en rhumatologie euh, actuellement il y a des essais là qui sont tout à fait intéressants et enthousiasmants dans l'arthrose donc euh, un rhumatisme dégénératif et notamment dans la rhizarthrose qui est l'arthrose du pouce et il semblerait, d'après les méta-analyses et les, les dernières publications les plus robustes, euh, que euh, la toxine botulique soit la plus intéressante concernant les petites articulations, donc notamment celle du pouce, parce qu'on peut avoir en fait, un ratio intéressant entre le nombre d'unités de toxines qu'on va injecter et la taille de l'articulation. Et c'est un élément qui est assez déterminant dans la réponse euh, antalgique à la toxine botulique. Et donc, on, on voit par exemple que pour la gonarthrose, c'est une articulation qui est relativement euh, importante. Le genou. Le, voilà, le genou. Euh, et, et donc, il faudrait probablement des doses de toxines euh, très élevées. Euh, voilà, donc les, dernières, euh, les, les derniers résultats en, en lien avec, euh, avec ces études montreraient qu'on s'orienterait plutôt vers de, de petites articulations. Parce Il y a eu des travaux aussi dans l'épaule, dans l'arthrose dans, euh, dans de, de la cheville et puis dans l'arthrose de la hanche aussi.
1: Alors, pour euh, que je comprenne bien, là, quand on dit euh, des, des injections, là, par exemple, dans, dans l'arthrose, ça se fait à la surface ou dans l'articulation Alors,
0: ça se fait, voilà, ce sont des, des injections qui sont intra-articulaires euh, pour euh, l'arthrose du, du, du pouce, de, de l'épaule, du, du genou, euh, de la cheville. Pour ce qui est de l'arthrose de la hanche, on va être en périarticulaire, donc ça c'est intéressant. Et en fait, on va avoir une attitude, grâce à la toxine, qui va être conservatrice, puisqu'on va injecter en fait, dans les adducteurs de hanches. Et on voit qu'on a euh, un bénéfice en termes de fonctionnalité. Et ça va probablement, d'après les études, permettre de reculer le recours à la chirurgie et notamment donc, à l'implantation d'une prothèse de, de hanche.
1: Mais quand quand on dit là, des, des injections dans les, articula dans les articulations, ça se fait sous sous un, un guidage ou... Alors
0: tout à fait, ça se fait sous éco-guidage. Euh, D'une part pour s'assurer qu'on est, voilà, qu est bien intra-articulaire, que euh, l'injection soit bien euh, Contrôlée, euh, et puis qu'il y ait une, une, une certaine reproductibilité. Voilà. Il faut que le, le protocole d'injection soit clairement défini euh, pour qu'on euh, puisse réaliser ces injections de façon à la fois conforme et de façon toujours identique en fonction des, des équipes.
1: D'accord. Donc on a parlé dans les, les indications en rhumatologie dans quelle, dans quelle autre indication Alors, en, en de...
0: rhumatologie, il y a, en fait, le panel d'indications est vraiment très large, puisqu'on a parlé là, de, de l'arthrose, mais il y a euh, d'autres indications, notamment dans les, les syndromes myofaciaux. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est un syndrome myofacial Alors,
0: un syndrome myofacial, ça concerne euh, les tissus mous, donc ça va être les muscles, les tendons. Et on, par exemple, quand il y a des inflammations ou des contractures rebelles. Et donc là, on a des, des choses qui sont assez intéressantes, euh, qui émergent, notamment dans les, les tendinites au niveau du coude, ces fameuses épicondylites, quand elles sont euh, réfractaires à des prises en charge euh, qui sont euh, recommandées. Euh, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en rhumatologie... Euh, on n'a pas d'AMM, il n'y a pas de recommandation actuellement, mais il y a des éléments de preuve qui sont relativement intéressants. Et c'est euh, utile de questionner la place de la toxine botulique donc, euh, de, en rhumatologie interventionnelle quand on est en échec des, 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 des approches recommandées. Donc quand on est face à des situations réfractaires. Et euh, voilà, il se trouve que quand on est en structure douleur chronique, Les, les patients qu'on voit arriver, en fait, ils sont quasiment tous dans des situations réfractaires, puisqu'ils ont déjà été pris en charge par les équipes de soins primaires, euh, par les spécialistes d'organes, et euh, les, les moyens connus et recommandés ont déjà été mis en œuvre.
1: D'accord. Donc là, on a parlé de la, de la rhumatologie. Euh, on a évoqué également les, les douleurs neuropathiques, euh, les, les douleurs neuropathiques classiques là, que, tu, euh, que tu traites par euh, toxines botuliques sont, euh, donc, tu as, tu as évoqué les douleurs dans le diabète, euh, mais à condition que ce soit des douleurs Hein, c'est si ça, C'est
0: ça, parce que c'est vrai que classiquement, dans le diabète, on a cette neuropathie sensitive et douloureuse en chaussette. Euh, voilà, il faut voir jusqu'où s'arrête la chaussette. Ah. Et, et puis, sur, par exemple, sur, sur les pieds, euh, il y a certains sites d'injection qui sont quand même un petit peu sensibles. Donc, on va privilégier, par exemple, le coup de pied pour réaliser ces injections. Les injections plantaires sont un peu plus douloureuses. Alors, les injections plantaires, par exemple, on peut en faire, euh, pour rebondir sur, sur ce site, euh, dans les aponevrosites plantaires rebelles, ces fameuses facites euh, qui euh, embêtent vraiment les, les patients quand ils posent les pieds au sol et qu'ils ont des, des douleurs à cause de ces inflammations. Euh, voilà, là, on, on est par exemple amené à, à utiliser une crème anesthésiante, le méopa, euh, parce que ce sont des injections qui sont un peu plus profondes et, et un peu plus sensibles.
1: Et le, le Morton, par exemple, dans le pied, ça se...
0: Alors, ça se le, fait... le Morton, donc le névrome de ouais. Morton, euh, qui est un, un renflement euh, du, du nerf, qui va être responsable de douleurs euh, importantes et de douleurs euh, à caractère névralgique, on peut effectivement recourir, en cas d'échec de, de l'injection de corticoïdes, euh, à une injection de toxines botulique euh, éco-guidées, euh, pour euh, diminuer le, la, la douleur neuropathique. D'accord.
1: Dans le cadre de la douleur, là, aujourd'hui, on a un recul d'à peu près combien de, de temps sur, euh, sur l'efficacité de ces, ces douleurs neuropathiques Ça fait combien de temps, à peu près, dans, dans notre pays, là, que l'on propose la...
0: Alors. Ça fait longtemps qu'on utilise la toxine, hein, parce que la toxine, elle est connue, comme tu disais, depuis deux siècles. Hein, donc, on a bien avancé depuis. Euh, ça fait une bonne dizaine d'années euh, que les équipes l'utilisent. Euh, elle est recommandée maintenant, de, comme je disais, depuis 2020. On a donc suffisamment de recul euh, sur la toxine botulique dans la douleur euh, chronique, mais... Il faut savoir que les équipes, par exemple, de médecine physique et réadaptation, euh, utilisent la toxine botulique depuis euh, des années. Ça fait partie des premières indications, des premières AMM. Donc, on commence à avoir un certain recul sur euh, les réinjections euh, répétées. Parce que ça, C'était la grande question en douleur chronique, euh, où effectivement les, les indications sont plus récentes. Voilà, mais Il, faut, il suffit de, se, de poser la question à nos confrères euh, rééducateurs qui, euh, qui connaissent très bien cette molécule, qui ont un usage avec des, des quantités d'unités inject, injectées bien supérieures, hein, parce que des fois, ils utilisent jusqu'à 600, 800 unités par, euh, par injection, alors qu'en douleur chronique, on va se situer entre 50 et 300 unités. Et voilà, donc on a, on a à la fois la, la connaissance, l'ancienneté, le recul, euh, pour dire que c'est un produit qui est... Euh, Bien, bien supporté et dont on connaît le profil d'évolution dans le temps.
1: Donc tu nous l'as dit, là, c'est effectivement un produit qui est utile aujourd'hui dans la douleur neuropathique, également dans des indications de, de rhumatologie, mais malheureusement, en fait, y a, tu disais, il n'y a pas d'AMM, il n'y a pas encore d'autorisation de mise sur le, le marché. Donc ça, c'est un vrai souci. On espère que des décisions politiques seront prises prochainement en pratique là pour les les, les médecins algologues là, qui souhaitent euh, euh, se lancer qui souhaitent utiliser cette, cette thérapie bon, chez les patients qui sont en échec médicamenteux et, et à qui malheureusement on se retrouve avec des douleurs rebelles et Comment, comment on peut l'utiliser, cette, cette, cette toxine botulique
0: Alors, pour les, pour les, les praticiens, déjà, il faut se former, bien sûr. Oui. Il faut se rapprocher des équipes qui sont expertes et qui ont l'habitude d'utiliser cette, cette, cette toxine botulique. On peut se rapprocher aussi des industriels qui proposent des formations qui vont être prises en charge. Donc, les industriels qui commercialisent la toxine botulique. Euh, C'est... Euh, c'est important effectivement de, de pouvoir évoluer dans une structure douleur chronique, il faut avoir la compétence de médecin algologue en plus de la formation spécifique au recours de la toxine botulique et voilà, il faut évoluer dans une structure hospitalière pour pouvoir avoir la dispensation de la molécule qui est de la réserve hospitalière.
1: Et puis si j'ai bien compris, ce n'est pas simplement une, une injection. Il y a tout un, tout un environnement d'évaluation. Les injections aussi euh, elles doivent se faire dans certaines conditions là, de, de confort, puisque ça peut parfois être douloureux. Donc c'est toute une, toute une, euh, tout un environnement qui est, qui est nécessaire. Ce n'est pas seulement euh, des injections... Euh, en consultation
0: Non, en fait, il faut vraiment un plateau technique adapté. Euh, il faut que ça puisse être clairement décrit dans un parcours de soins. Euh, ça s'intègre toujours dans une approche multimodale, multidimensionnelle, pluridisciplinaire. Et euh, ensuite, il faut bien réfléchir à l'aspect euh, médico-économique, euh, puisque c'est un produit qui reste onéreux. Euh, qu'il faut réfléchir effectivement à la valorisation, euh, soit euh, le forfait de sécurité euh, qui permet d'englober de, euh, une partie ou la totalité du coût de la molécule, soit effectivement euh, obtenir un, un accord avec euh, les caisses d'assurance euh, euh, santé pour euh, avoir une une reconnaissance de la possibilité de faire euh, cette toxine botulique en hospitalisation de jour, avec une valorisation financière qui est un peu meilleure, qui permet donc d'avoir recours à davantage d'unités de toxines botulique.
1: Alors, un mot de, de l'efficacité, là, dans bon, une, une, une activité euh, maintenant, euh, enfin, qui, est, qui est reconnue là depuis plusieurs, euh, enfin, un certain temps quelle est ton, ton expérience en termes d'efficacité de, de ces injections Par exemple, dans la douleur neuropathique, ça marche à tous les coups Alors non, ça ne marche
0: pas à tous les coups. On va dire qu'il y a des profils répondeurs. Alors, les profils répondeurs en douleur neuropathique, ça va plutôt être des patients qui ont encore une zone de sensibilité. C'est-à-dire que c'est pas... Ce n'est pas complètement anesthésié au niveau de la zone. Et puis, plutôt les, les profils, euh, on appelle ça nocicepteurs irritables, dans notre jargon d'algologue. Ça veut dire qu'ils ont, par exemple, une allodynie Donc, euh, quand on frotte la zone, elle va être déplaisante, désagréable. Donc, on, on sait, euh, d'après la littérature, que ce sont les profils de répondeurs qui vont être les plus euh, performants. Euh, ensuite... La, la, la réponse elle est relativement variable effectivement d'un patient sur l'autre euh, globalement moi ce que j'observe c'est un patient répondeur sur deux euh, dans les voilà dans, dans, dans ma file active euh, il faut se laisser un petit peu de temps sur euh, euh, l'évaluation de la toxine donc c'est un produit qui ne donne pas de résultats immédiat euh, en général l'efficacité se situe entre 7 à 15 jours euh, donc souvent je fais une téléconsultation au bout d'un mois pour évaluer la tolérance et l'efficacité. Et puis dans les recommandations, on va réinjecter au bout de trois mois de façon systématique parce qu'on sait qu'il y a des, un peu des profils de répondeurs lents et donc on va créer une deuxième stimulation, une deuxième rencontre avec la toxine botulique pour s'assurer effectivement d'une meilleure efficacité. Donc voilà, se fixer deux injections à trois mois d'intervalle pour, pour avoir le recul suffisant sur l'efficacité de la toxine botulique.
1: Bon, ben, C'est un vaste, vaste panorama là, que l'on a fait sur la, la toxine botulique. Un grand, un grand merci, à hein, Elena, de tes, de tes éclaircissements. C'est vrai qu'on regrette là, que cette thérapie euh, prometteuse soit encore euh, au niveau, euh, j'allais dire, euh, remboursement, cadre réglementaire, dans une situation un petit peu fragile. On espère que les choses euh, s'amélioreront dans les, les mois et les années à venir. Un grand merci, Elena. Merci, Martin. Thank mm -hmm. you.